0: Всем привет! У нас очередной выпуск программы отец". Итак, друзья, у нас тема сейчас мода на отцовство. И она началась с того, что неделю назад. Наши исследователи в ЦОМ провели опрос и сказали, что действительно а, отцовство стало модным, но сделали поправку, что для аудитории 25-35. То есть взрослые как-то не очень считают модным, молодые, а, ну совсем молодые, вот 18-25 вообще не считают это модным. И почему-то в ЦОМ сказал, это проблема. Может, у молодых еще детей нет? Вот, я тоже так думаю. Они просто еще об этом не думают, еще смотрят на своих родителей, думают, зачем это. Но с другой стороны феномен. Знаете, как вот недавно вышла книга про вот это поколение миллениалов, где сказано, ну, вообще рассказывается о том, что это как раз люди росли на ярких красках. Они застали вот эти вот года, где они еще вот смотрели черно-белые мультфильмы, черно-белые кино, уже цветные. Где еще тот самый Макдональдс, которого сейчас вот многие как раз в негативных красках окрашиваются, для них это был ярким местом для дней рождения. И действительно, кухня на тот момент была более качественной, чем в окружающих кафе. То есть они мир вот по-другому начали воспринимать, и вот воспринимая все вот через позитив, через фан, может поэтому Вот, и, друзья, как раз у нас есть молодые отцы, мы сейчас поговорим, в чем феномен, и вообще стоит ли к этому относиться как к феномену, с одной стороны, а с другой стороны, как бы это прикольно, вот по кайфу не было для молодых, все равно мы же встречаемся с такими же проблемами воспитания, сложностями в организации досуга, образования, сложностями взаимодействия со школами, детскими садами, ну и так далее. Вот, я начну… Надь, извини, конечно, обычно мы начинаем с отцов, потому что я спрашиваю, раз у нас крут отец, вот, ну давай, Фил, с тебя начнем. Ты считаешься вот хорошим отцом? Расскажи, пожалуйста, вот о себе, какой ты отец, что тебя побуждает быть отцом, и что это вот в твоей жизни?
1: Да, как ни странно, но я считаю, что я хороший папа и хороший отец, и вообще моя история отцовства началась еще в операционной, где рожала моя жена. Где я, в принципе, не не планировал, так рядом где-то за стеной, но в итоге у нас так сложились обстоятельства, что мне нужно было туда прийти и держать за руку жену, пока ей делали операцию и рождался наш сын Евгений. А в этот момент я ей рассказывал про про то, как сыграла Германия с Мексикой, потому что шел чемпионат мира по футболу как раз. Когда, собственно говоря, родился малыш, сказали, папа, вы можете его взять на руки тут же, прямо там, в операционной. И я его беру на руки и спокойно просто вот так беру, сажусь на колени и показываю, значит, своей жене. На что все доктора подбежали, говорят, вы что, вы что, так делать нельзя, нельзя, ни в коем случае. Я говорю, а почему я почему на колени? Ну, она низко, ну, она низко да, а, да, да. А. Я как бы стою, ну, а. чтобы ей посмотреть, мне надо наклониться. Ага. Нельзя, я говорю, а почему нельзя? А вдруг у вас, потому что вы присутствовали на операции, у вас может закружиться голова, и, и вы упадете в оморок. На что я сказал, ребят, я 12 или 14 лет проработал в Центре хирургии в свое время, и бывал и во всех, в общем, операционных, поэтому ничего страшного. Ну вот с этого момента она, собственно говоря, началась. А буквально через пять минут мне сказали, ну, хотите вы, идите, и куда-то надо было его отнести, там, чтобы там, в общем на какой-то этаж. И я вот с этим малышом, первый раз в жизни, я никогда никаких детей, э, ну, чужих, я имею в виду, раньше не держал, спокойно мы с ним пошли на лифте, поехали в какой-то вот, специальный какой-то кабинет, где я его уже, значит, э, Положил и доверил, первый раз доверил кому-то, собственно говоря, да, с этого все началось, Ну, но потом и продолжилось, я вообще не не очень понимаю, ну, тезис этот моды на отцовство, мне кажется, вот, если брать мужчину, то либо у него это есть, либо у него этого нет, либо он хотел очень сильно этого ребенка, а ты хотел? Да, я очень хотел уже давно. Да, ну, я немножко не молодой отец просто. Ты можешь сказать, сколько тебе лет? Да, мне 41 год, мой ребенок родился, когда мне было 40 лет. Соответственно, ну я уже давно хотел ребенка, но когда я только хотел, я абсолютно не понимал, каково это, что это, и сколько придется вкладывать времени, сил. но естественно, я ни, ни о чем не жалею, я безумно рад, что получилось так, как... Получилось, и у нас растет прекрасный малыш, и мы вместе, вместе с мамой э, поднимаем его на ноги, воспитываем, придумываем, как лучше нам делать так, чтобы спокойно спать. То есть ключевые слова как было. раз
0: «вместе». Ну, действительно здорово, вместе то, что ты ну, вообще взял на руки во время день рождения. Да. Это, конечно, большой потенциал имеет, потому что вот то, что сейчас происходит, как раз многие отцы говорят о том, что они вот прочувствовали это, а если они вот присутствовали в народах, они прочувствовали это сразу. Кто не присутствовал в народах, я в том числе прочувствовал, что я отец, когда ребенку, мой первый сейчас 17 лет, вот я прочувствовал, когда я был 3-4 года, ну примерно в этом возрасте. Ну, мы как начали говорить, я думаю, о, классно, ну, раньше это было понятно, да, это вроде ребенок, вроде он свой, но какое-то ощущение другое. Коль, как у тебя?
2: — Слушай, ну, примерно так же. То есть тоже у, у обоих э, детей я был во время родов <как> с женой вместе.
0: — Представляете, как… — И жена была, да? —
2: Ну как, это ни странно, да, да. Все было… Ну у нас все хорошо, по-хорошему сценарию, то есть не было никакой операции, все по плану, но я все равно присутствовал. И это действительно такое достаточно… Без сентиментальных подробностей важный момент э, с точки зрения соединения э, с ребенком, с женой на уровне, на котором, в общем, ты даже, может быть, и до конца не понимаешь. То есть, ну Вроде как какая-то достаточно э, ну, нормальная ситуация, но эхо того, что было во время родов, я ощущаю еще долго после этого. эм, Ну, то есть... Это, наверное. Мне сложнее говорить, потому что я никогда не, не сравнивал, типа, как, 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 как может быть по-другому. У меня ну, с обоими детьми так было. Вот. Наверное, стоит иметь здесь человека, который там не рожал вместе с женой и только я потом. Я Не рожал. Я даже не понимаю, вот, например, зачем?
0: зачем туда ходить. Вот честно, искренне.
2: Во-первых, такое шоу показывают очень редко. И это действительно что-то такое, на что на что стоит посмотреть ну то есть реально как бы ну, это я извиняюсь конечно может звучать немножко цинично и даже глупо но, но такие мероприятия события они случаются редко там не знаю когда ты видишь пожар или когда ты видишь аварию это очень плохое сравнение но тем не менее оно вызывает как бы твое внимание. Да? Это такие очень редкие события, а это тоже редкое и очень интересное событие, необычное, до которого как бы, получить доступ крайне тяжело. Это вот такое чисто мальчишеское. Случается буквально эту один,
0: два, три да, раза да. в жизни, да?
2: Ну то есть типа не знаю там, попасть ну, в кабину тогда? самолета, вот такого плана, да? И здесь то же самое. В общем, ты видишь что-то такое, что вообще очень небольшое количество
0: людей в этом мире видит. Вот. Так что, друзья, отцы, если вы не пилот, в кабину самолета ну, редко можно попасть, это правда. Да, да. А, Надь, слушай, вот ты сейчас слушаешь, я смотрю, так хитро улыбаешься, а так как Надежда у нас формирует контент и видит, каково отношение к отцовству ну, в рамках, наверное, всей страны, да, вот… Скажи, пожалуйста, вот как ты видишь со своей стороны, что это такое? Это действительно феномен, то, что сообщества какие-то организуются, то, что отцы начинают интересоваться? Либо это это нормально, просто об этом чуть больше стали говорить и писать?
3: Ну, у меня есть изрядное ощущение, на самом деле, что когда ты сидишь в Москве, ты живешь в таком немножко плюшевом пузыре, И вообще, когда ты живешь в большом городе, неважно, Москва это или любой другой миллионник России, ты все равно находишься и существуешь в определенной среде. Ты все равно существуешь тоже в таком пузыре, где вокруг тебя окружают люди, похожие на тебя. Точно так же, как с нашими лентами соцсетей. Нам кажется, что все вокруг интересуются тем, что нам интересно. Мы же пишем, нас лайкают, и мы видим похожее, и тоже лайкаем. Но на самом деле э, все ну, не совсем так обстоит. Ты хоть сколько-нибудь об этом рефлексирует. Но это нормально, потому что, собственно, подростки не должны об этом задумываться. В 18 и мне кажется, что это здоровая история, если человек об этом задумывается уже чуть-чуть позже.
0: Но... Э, ну, кстати, да, вот эта осознанность в Осознанность подхода важно, к тому, да. что
3: да, что у тебя будут дети, и ты за них будешь отвечать. Я тоже старая мать, вот, э, мне, наверное... Повторили старородящие в Москве раз 50 в 50 свое время. Прям так и
0: говорят до сих пор, да?
3: Ну, да, но это же нормально. Это, в этом на самом деле мы это так воспринимаем. Врачи это используют по инерции как такой ну, устоявшийся термин. Это вообще не надо принимать близко к сердцу. За исключением того, что любой взрослый человек должен принимать во внимание риски, которые связаны с возрастом, которые общеизвестны. Что касается вовлеченности отцов, у нас на мире каждый месяц 4 миллиона человек читателей. Это люди, живущие, как правило, ну, у нас размазанная география, с востока на запад мы закрываем практически всю Россию, за исключением, ну, есть регионы, где нас меньше читают, например, Кавказ. Вот. Но ну, окей. Но все миллионники и все вообще крупные города мы закрываем, и среди вот этих 4 миллионов человек… А пишем мы на самые разные темы, мы очень много пишем про образование, про то, как помогать детям учиться, как вообще относиться к школе, к современной, где точки роста для современных детей. То есть мы не только пишем о том, как быть хорошим родителем, лучше понимать детей и так далее. Из этих 4 миллионов больше 75% семьи с хвостом, с небольшим, это женщины. Вот, пожалуйста, уровень интереса, при том, что люди к нам приходят равномерно по разным каналам. Люди приходят к нам из социальных сетей, люди приходят к нам из поиска, а это те люди, которых я люблю больше всего, потому что это те люди, у которых есть осознанный интерес, они И что-то Конечно, ищут. раз они
0: специально ищут, да, да. интересуются.
3: А-а- это люди, которые приходят к нам, например, из Яндекса Дзена, есть люди, которые приходят к нам напрямую и так далее. И вот получается, что такой осознанный направленный интерес мы видим только у женской аудитории. Более того, у нас год существует рубрика «Вопросы-ответы», где любой человек может анонимно или не анонимно, как ему удобно, любым удобным способом в соцсетях, на почту, как хочется, отправить нам вопрос. Вот. Мы за это время, получив сотни вопросов, получили всего один вопрос от мужчины. И этот вопрос был, мы с женой спорим по поводу имени ребенка, который должен родиться, помогите нам нас рассудить, кто из нас прав. — А что тебя
0: удивляет? Мужчина же все знает изначально. —
3: Вот. Но это не значит для меня вот это знание, это очень спорная история. И вот тут очень хорошо, что Фил рассказал свою историю, потому что для меня это такая супер-триггерная точка вообще в отличие родительства. «Ладно, фиг с ним, будем гендерно, женского и мужского». Я, например, когда у меня родился ребенок, очень боялась его вообще брать на руки. Мне казалось, что у него голова отвалится, когда я его неправильно возьму, что когда я его понесу мыть, я его обязательно уроню. И, в общем, я это припоручила своему мужу. Он это делал вообще без риф... Надо нести — несу, надо мыть — мою, не вопрос. Он даже... И когда я его спросила, типа, «Ты вот так его взял, ты не боишься, что ты его...» И муж сказал, а я вообще об этом не задумываюсь. Я говорю, задачи
0: делаю.
3: говорит, ну я мою, мою. Я говорю, ну ты же смотри, как ты его держишь, у него голова болтается вот так вот.
1: Он говорит, ааа.
3: Вот, то есть это история про то, что есть какие-то вещи, о которых априори... Э- мамы задумываются больше и на эти темы они рефлексируют больше и именно поэтому и обсуждают их рефлексии Конечно. на тему того хорошая ты или плохая мать ее значительно больше если мы посмотрим просто вот на информационные средства да, это
1: правда да, да. они больше гораздо э, это обсуждают э, читают э, на форумах э, сидят ну в общей сложности наверное если брать некую статистику
2: ну потому что еще э, оценки выставляют, условно говоря. Никто не говорит, хороший или плохой отец. Ну, вот прям вот так в публичной сфере такой вот никто, нет такого врицания, осуждения. Это вообще
1: нам дети скажут да. потом, может быть. Да. Вот. Значит.
3: Не, но ну, если, если мы смотрим на внешнюю среду, мы прекрасно знаем, что как бы ты вышла на работу в, когда ребенку полгода, mm-hmm. посадила его на скармлю не все, на самом деле тебе обязательно хотя бы раз придут скажут, да? и скажут. Ну да. Вот. Отец, и...
2: отец хороший или плохой? Типа бьет
0: плохой, не бьет уже хороший.
2: Так жену, вот, знаешь, детей, жену.
0: Николай, здесь еще один феномен. Вот тоже обсуждали на прошлой неделе. Третьей строчкой Но задавались вопросы. Кто такой хороший, кто такой плохой отец, да? На третьем месте стоит возможность приноса денег. Ну, соответственно, приносишь ты деньги, да, вот котлеты есть, значит, ты хороший отец. Не приносишь, значит, нехороший отец. И тоже задается вопрос сразу же, а при чем тут вот отцовство и деньги, да? Никто, естественно, не спорит с тем, что мужчина должен зарабатывать. Ну, это понятно. Uh-huh. Но а где тут отцовство? Да, вот это, это же тоже такая некая модель стереотипа. это
1: некая, скорее, ответственность за, за свою семью за, за своего ребенка. Ну, если брать э, вопрос денежный, конечно, это очень важно, надо совмещать все же. Так за... просто так
2: часто бывает, что типа принес котлету, значит, типа за эту котлету можно быть, если не в полном... Таком, да? Да, ну, то есть,
0: вот если ты выполняешь это... пожалуйста, р- расслабиться можно, да? Ну, то есть, можно условно не
2: вести себя по отношению к своей семье э, с позиции э, такой, мягко говоря, доминантной, потому что вот я принес котлету, я здесь вас всех кормлю, обеспечиваю, значит, вы терпите мои, мои всякие Э, там не знаю не самый легкий характер или то что там я устал на работе а, значит вы здесь мне должны э, обеспечить э, тепло уют очаг и понимание вот может быть, вот эту, эту вещь, кстати, стоит переосмыслить, потому ну, что вот ну,
0: сколько, Надя, ты смотрел сегодня статистику, там 20 двадцать ну лишним... вот да,
3: на самом деле туда, чтобы вот просто понимать, в какую сторону мы идем, но здесь достаточно сложно анализировать качество этой цифровой стат, который он постоянно собирает и в динамике. Есть стандартное такое распределение, сколько времени мужчины и женщины уделяют воспитанию детей в будние и выходные дни. Угу. Вот. Последние срезы сравнивались 90 е и 2014 год. В 90 году женщины уделяли воспитанию детей в будний день 31 минуту, сейчас они уделяют 21 минуту. Мы, правда, здесь немножко теряемся в том, что именно воспитание детей как-то дефинируется, но интересно то, что мужчины в 90 году занимались воспитанием детей 27 минут, сейчас они занимаются им 10 и даже если взять карту рабочего дня обычного человека, мы все знаем, что мы приходим домой, ну вот кто, как я, например, до восьми вечера на работе приезжает в девятого, у меня есть примерно полчаса действительно на то, чтобы позаниматься воспитанием моего ребенка. То есть о чем-то с ним поговорить, спросить, что он делал, как он себя вел, ложить его спать, прочитать ему книгу. Это моя стандартная карта. Но это все равно как минимум полчаса, 40 минут. 10 минут, это получается, что человек что сделал, вошел, Спросил сына, как оценка в школе, отметки, пятерки, отлично, маму слушал, дорогой, все, молодец, я пошел есть, спать, смотреть телевизор и так далее. Вот, То есть не очень понятно, как вот эта наша иллюзия о том, что у нас стало много осознанных, вовлеченных отцов. Это как раз то, о чем я говорил, говоря о пузыре, uh-huh. что когда мы делаем срез на нашу большую страну, которая очень разная, и где люди живут в очень разных условиях. Uh-huh. И это очень важный фактор, на самом деле, и вовлеченного отцовства, и увлеченного материнства, и всего остального. Потому
1: что где-то в деревнях, прощай, там же совсем все по другому даже не в деревнях, а в каких-то просто чуть более далеких городах.
3: Да, о чем и речь. Мы, вот это очень важная штука, которая вообще имеет отношение к тому, какие мы родители. Мы очень любим вспоминать родителей из 90-х, их любят, вернее, вспоминать наши социологи, антропологи говоря, что это был очень специфический родитель, который уделял мало времени ребенку и так далее и тому подобное. Но это естественно потому что люди жили в ситуации ну, мягко говоря, выживания. Ну, да. Я думаю, те, кто был в 90-х, помнят.
1: Да, и смотрите еще. Сейчас же, в принципе, жизнь наша изменилась. Вот, если взять большой город, пусть Москва. Вот смотрите, пить стало не модно. — Гулять куда-то ходить стало некогда, это, потому фейн, что...
2: — это возраст просто такой, уже не то, что не Мне
1: кажется, сейчас все спортом занимаются, ну нет такого... — Все, это кто, это из твоего окружения? — Это знаешь, когда я недавно говорю, слушайте, вокруг все начали
0: слушать классическую музыку. — Я такой, почему? Не, я говорю, все слушают классическую музыку, друг мой говорит, почему? — Ты посмотри обложки журнала, такой, знаешь, что такое, там, BTS и так далее. Я говорю, ну да, ведь я знаю, но в основном классическую музыку — это мое окружение. Может, это так?
1: Нет, я не об этом. Вот смотрите, если вы выйдете в 9 часов э, на улицу, в Москве, в центре, даже даже уже в спальных районах, вы вообще пьяных видите часто? Сейчас. И вспомните, сколько их было раньше, сколько было всяких шпаны Ну, и там подобное. То есть люди немножко стали другие. И у них поменялись, соответственно, и ценности, и поменялись, ну отношение к, и в том числе к их детям. — Ну это
0: правда, даже вот на фестивале, на концерты всегда уж делают детские площадки. — на Нам даже. на
1: концерты всегда приходят дети, всегда Может, это живут.
2: просто действительно плюшевая Москва такая у нас, а там вот... А — А там по-другому. А, по-другому, а там все
1: равно они будут пить, и я про то, что времени не хватает, потому что некоторые работают, некоторые еще любят и отдохнуть, да. и с друзьями отдохнуть. Я про родителей. Вот и, и там 10 минут, а то и меньше может
3: быть. Но да, и просто история в том, что э, э, в Москве тебе, на самом деле, правда, ну, вот легче быть вовлеченным родителем, опять же, вне зависимости от э, твоего пола, э, потому что у тебя есть какой-то, э, в том числе и внешний поддерживающий ресурс, э, потому что в Москве, да, никого ты не удивишь тем, что в выходной день будут на детской площадке папы, э, вот они прекрасны, неважно сколько их там на район в процентном отношении, но вот они там занимаются своими детьми. А когда э, в некоторых населенных пунктах некоторые мужчины выходят, оказывается, что он подкаблучник, вот она его выгнала. Э, ну, Я уже не говорю о том, что в регионах у людей не пятичасовой рабочий день, они работают и субботу, и воскресенье, еще и по ночам, чтобы э, их уровень жизни был таким, чтобы они могли быть... Хорошими отцами, хотя бы с точки зрения того, сколько денег они могут принести в семью, потому что деньги — это не только деньги, это наши возможности здоровья, обучения, питания и прочих-прочих вещей. Я поэтому к деньгам очень так трепетно отношусь, потому что на самом деле… Мужчина, который, да, много работает, ну, скажем, если у него много, если у него даже двое детей один маленький, другой постарше, и этот мужчина много работает, и у него мало времени, но зато он в состоянии поддерживать своим детям, своей жене, нормальную жизнь. И даже если он будет с ним проводить пять минут, но он будет задавать не тупой в лоб, вопрос: как дела, а он будет Какие спрашивать. Оценки? А, а что да. у тебя было сегодня интересного? У тебя что-то за дело сегодня? Качество количество – это очень важная история, которую интерес, мы не будем оценивать. Интерес
0: есть к жене, к детям – нормальный интерес. Друзья, вот, кстати, к отцам сейчас вопрос. Вот вы как поддерживаете интерес к отцовству? Вы где берете информацию? Это что, сообщество, интернет сами придумали? Группа вот, папис уже да, вот...
3: есть?
0: Но... Ну, есть Пап-шер. пара груп. ПАПШЕР.
2: Есть. Нет, папе, клан, вот мы, кстати, получается. с Лешей в одном папском чате состоим, который замутил наш один общий приятель. Э-э- я не могу сказать, чтобы там все сидели на, на пропалую целый день, там, ну, так как-то что-то, кто-то какие-то лайфхаки закидывает, а вот можно сюда сходить, а вот можно так. Ну, — Скорее, четкий запрос, четкий ответ. Да, — да, да. ну, А есть... про вакцины
3: спрашиваете? Вот прививать или не прививать? Я люблю запросы из материнских сообществ. Девочки, прививаем Слушай, или не прививаем? — и вот
2: флейма нет. То есть, на самом деле, может быть, это просто очень узкая выборка, и в ней все очень как бы, одинаково относятся к таким вопросам. Да? Но я не, вот, не встречал там, вот, обсуждение того, чего, в общем, ну, не знаю, доказательная медицина уже доказала, и не нужно спорить на эту тему. Вот Никаких там не было ни разу, по-моему, флеймов на спорные Прививала темы. — Прививало детей? — Да. — Фил, прививали?
1: — Да. Приходила а женщина. —
2: Я люди? одержимый
3: прививочник, меня ну, за все, это
2: все
0: Я даже больше скажу. Знаете, как вот в сообществе у нас собираются люди разные. Есть за прививки, против. Есть кто нормально относится к питанию в школе, те, кто яростно против, там, потому что там много сахара, много всего. И, и вот, вот много всего объединяет обычно отцов, именно а, ну вот, участие в воспитании в развитии. Это, это круто, на самом деле, это здорово. Вот. Причем, а, те, кто вот, а, не прививает, обычно они отличаются сразу, начиная. Знаете, с такой фразы: а, Ну, я даже не буду говорить, сколько мои дети уже здоровы, не болеют ни разу, вы будете завидовать. Мы говорим, ну хорошо, ладно, что там дальше. То есть, ну, эта тема как-то ну, понятная. Давайте вернемся Давайте, к, да.
2: к тезису встречи про модное отцовство что вот, ну, ты задал тезис, да, что ей там, не знаю, 25-30 лет еще как-то начинают интересоваться, да, вот основной интерес это там 35-40, уже там вовлеченность в Потому дети рост... в это
1: время рождаются, опять, что мужчина. А,
2: Во-первых, они рождаются, но важный момент, в этот момент происходит, в общем, пик карьеры у мужчины, и это как раз вот Вроде как уже есть обязательства в виде детей, но помимо этого есть обязательства в виде уже э, достаточно не знаю, там, большой ответственности на работе. Да? И отсюда вот эти там 10 минут-полчаса минут, в день, и вот что ты в них сделаешь. А если человек помоложе, у него, по идее, чуть больше времени, потому что ответственности на работе еще не так много, э, сил физических э, еще побольше, чем, не знаю, в 40 лет. Ну, объективно, да, в 25 ты себя чувствуешь лучше и можешь там там больше пробежать, чем в 40, если ты особо не тренировался. Вот, мне кажется, может лежать ответ в плоскости э, таких вот платформ, на которых молодые родители могут себя проявлять вместе с детьми. Их не так много, на самом деле, они вполне там уже там не вчера придуманы, это спорт это какое-нибудь, не знаю, естествознание, и это что-нибудь, может, современное, более, более может быть, э, там, приметы времени какие-то. Я не знаю, там, конечно, да развлечения тебя... любые. Ну, ну, что-то такое развлекательно-спортивное, но желательно, чтобы оно все таки развивало на, на уровне там, физкультуры, какого-то, не знаю, там, развития. То есть не, не сидеть там в, в телефонах всем вместе, там или не в компьютерный клуб идти, а что-то на свежем воздухе делать, например. Вот. Мне кажется, чем больше таких активностей будет, неважно откуда, там, со стороны государства или со стороны общества, тем… — Ты часто
0: ходишь на государственные праздники, фестивали?
2: Ну, очень редко, но это не значит, что я их не считаю правильным. Они, вот в нашей вот плюшевой вакуумной Москве это все очень на высоком уровне. То есть я как бы не хожу, потому что у нас в основном такой дачный образ жизни. То есть если у нас там выходные летом, то мы на дачку. Если там теплая осень, то тоже на дачу. А так-то, в принципе, если дачи нет, то мы бы ходили бы по всем этим городским паркам на все эти городские мероприятия. хорошо.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, Коля, вот чем ты сам вдохновляешься, где ты ищешь вот эти решения?
2: Ну, я не могу сказать, что я что-то прям где-то ищу. Ну, то есть для меня, знаешь, вот э, не нужно прям сидеть и выдумывать, как мне провести время вот с Зоей. Да, вот она сидит тут вот рядом со мной, что-то там ковыряет вилкой в торте, там, сейчас почитает книжку, мы с ней пойдем, не знаю что-нибудь придумаем, что-нибудь поделаем. Ну, то есть, может я какой-то неправильный, может быть, какое-то нужно более целеустремленное, там, полезное де- действие выбирать. Но, ну вот, началось. Но мне, но мне как-то просто сама, сама по себе ценность, ну, там, присутствие рядом с ней и общение, и, там, взаимодействие больше важна, чем достижение какого-то совместного результата. Круто,
0: ну вот круто, это правда здорово. То
2: есть я не, ну, наверное, там чуть постарше она будет, когда там, ну, больше будет возможностей э, делать что-то вместе на равных, тогда мы, не знаю, там будем какие-то, может, Скажи, пожалуйста, Николай, спорты. вот э, периодически мама а, Типа, а что я буду с ним делать, типа, у меня тут свои дела какие-то, да? Мне кажется, вот там может ответ лежать, а не в плоскости, типа, там, блин, что с ним делать. Вот у нас сидит мать, мама, которая которая, точно так же, как большинство отцов, там, получив ребенка, не знала, что с ним делать. Ну, это проходит, да, рано или поздно.
1: Да нет, здесь абсолютно разные, ну, то есть ты абсолютно правильно сказал, абсолютно разные моменты. Вот просто пока ты говорил, я вспомнил буквально вот близкую очень мне историю моего друга, моего коллеги. Uh, у него двое детей, маленьких, двое маленьких детей, uh, он работает, при этом у него есть время и на детей, и он ну, уделяет внимание. И их мама не работает, хотя, в принципе, может быть, и могла бы, но мама не подпускает ни, вообще никого. Она 24 часа с этими детьми, она с ними может уехать Папа в, друг, в другой город, да. и она, я говорю, Ром, ну а почему вот, ты все умеешь делать, а почему ты не делаешь, например, у себя? Почему ты не берешь старшую? Там, вы не ходите на концерт, почему не привыч? Нет и чего? Катя ничего мне не, не разрешает. Все Катя сама. Таких, э, да, да, таких полно примеров. Таких абсолютно. Ну то есть, есть жена много. виновата? Нет, ну почему жена? Ну просто вот, ну давайте посмотрим с точки зрения э, той же Кати. Значит, Кате так удобнее. Значит, Катя себе доверяет больше. Ну смотри, а почему Он не проявляет инициативы не получается. Да нет, все он проявляет. Ситуации разные бывают у всех. Где-то кто-то больше проявляет, кто-то меньше. Я не знаю, у нас, когда наша мама первый раз имела возможность уехать куда-то, я сказал, пожалуйста, езжай. И мы остались вдвоем с маленьким трех или двух я не помню, сколько ему было месяцев, но ну, совсем маленький. И мы отлично проводили время. Mm-hmm. Мы вообще с ним пошли на первую прогулку, и я сразу подумал, что надо прививать хороший музыкальный вкус. И это была первая прогулка в коляске. И, значит, это было лето, он ехал в коляске, а сверху лежал айфон, из которого играл последний альбом Coldplay. Он его весь прослушал, только после этого После этого мы пришли домой. Вот так и Хорошо спалось. Кому?
0: Сыну. <св- <св->
1: я сейчас не помню. <св-> Вообще ну, он спит но папа альбом запомнил. Вообще он мой. хорошо очень спит. И <св-> меня это очень радует. Он спит с 9 часов вечера до 9-10 утра. Один. Не просыпаясь практически.
0: Класс. Без Нормально.
1: Без плачей. Класс. Друзья, я
0: сейчас для зрителей, тех, кто подключился, напоминаю, у нас программа «Крут отец». Мы обсуждаем тему моды на отцовство. Вот Папа делится лайфхаками. Соответственно, фил... У нас сейчас поделился своими советами. Николай, Надежда, мы сейчас обсуждаем тему как раз, что значит модом быть, такая мода на отцовство, что значит вообще, что делает отца отцом, и обсуждаем как раз то, что может повлиять, наверное на то, чтобы быть самым интересным и нужным отцом. Вот хотелось бы, наверное, даже к этому подойти. Друзья, вот сейчас, исключая, наверное, какие-то модные, немодные вещи, что? Настя, что? тебе я вопрос. Говорю. Вот ты сейчас я слушаешь говорю. отцов, ну, здесь выборка такая а, у нас получилась замечательная. Да? Иде- идеальный, идеальный папа. <laughs> Нет, я другой, я правда другой. Я понял, что моему ребенку, ну, вот я говорил там в 4 года, и были очень сложные отношения, когда я был 11-12 лет. Вот эти сложные отношения мне заново приходилось перестраивать. И, ну это отдельная прям история. Вот сейчас э, я совершенно по-другому отношусь к своему четырехлетнему сыну, по-другому это все переживаю. Я ждал, я с ним занимаюсь, чего не было вот со старшим.
1: Может быть, может быть из-за того, что там девочка была старшая, да? Да, старшая девочка сейчас. Может быть, что разница, что старшая девочка, а младший сын. Может быть просто сыном у тебя ближе контакт. Может быть, тебе в глубине души вообще... Я думаю, я тогда молодой
0: был, 25 лет, мне безумно хотелось Ну, ребенка. Вообще, да, я
2: я вот поддержу эту мысль, что 20-25 — охренеть как рано, на самом деле. Потому что э, вот еще... Вообще-то ты незрелый человек-то в этом возрасте, незрелый для родительства. Конечно, ты уже отвечаешь за свои поступки и можешь что-то там, не знаю, планировать и строить свою жизнь. Но с точки зрения родительства это... Вообще, мне кажется, не, ну,
0: незрелость еще даже достаточно высокая. Знаете, и... вот зрелость на родительство, мне кажется, это прям твоя тема. Ну, вот
3: я сижу, слушаю, как раз, да, я хотела, мне кажется, с этого и начать, что, собственно, мода не мода, но так или иначе какое-то более-менее осознанное отношение к тому, что ты делаешь, да. начинается с того, что ребенок у тебя появляется как... Вот то, что ты сказал, это было самое важное, что ты ждал, хотел этого ребенка, и вот ты им начал заниматься. Когда тебе 20 лет, ты там пытаешься доучиться в ВУЗе, у тебя падает ребенок, и всем еще хочется развлекаться и веселиться, и ребенка в итоге там либо ты сквозь зубы этим занимаешься, либо занимаются этим бабушки, либо ты не сквозь зубы искренне, но ты все равно, ну, есть нормальная история развития человека, его интересов и потребностей. Угу. И мне кажется, вот с этого должно начинаться, с того, что у нас, к сожалению, эта тема благополучно зажимается, и мне кажется, так никогда и не придет в школу. Но когда в наших школах начнут рассказывать, что семья это никак, вот у меня сейчас ребенок учил, что такое семья. Это мама, папа, ты сестренка, все друг друга любят, это счастье. Нет, никто не спорит, что семья это счастье, особенно когда там все друг друга любят. Но когда у тебя сверху, у тебя клава лупит своего сына каждый день сковородкой по вечерам, а внизу дядя Витя пьет черную, и тебе рассказывают, что вот эта вот семья, у тебя получается такой немножко диссонанс. И если людям начнут рассказывать, хотя бы в достаточно взрослом подростковом возрасте, как им предохраняться, что есть разные варианты семьи, что если твоя семья появилась после 30, ты не урод, девочкам особенно, а им до сих пор начинают рассказывать, что э, как, 25, а ты еще не замужем, все, конец. Ну, а мужчине как раз наоборот считается как бы гуляй, сынок, а потом сынок раз, и он уже настолько привык вот к этой парадигме гуляй, где тебе мамочка все разрешила, она тебе говорила нет, это тебе не подходит, та тебе не подходит, я тебе сейчас выберу жену, вот выбрали, еще и ребенок родился, и получается вот э, равные степени незрелости, то есть мы не рассказываем детям на самом деле правду, они видят только в итоге они видят только пример той семьи, которая у них была, и тех э, семей, которые окружали. ну Точно так же, все люди живут в своем пузыре. Мы все-таки заимствуем какие-то... И не, мож, не может быть иначе, чтобы мы не перенимали какие-то те шаблоны и те стереотипы, которые нам предлагает окружающая среда. Мы можем к ним критически относиться, мы можем их перерабатывать, но мы все равно их с детства забираем от окружающих.
0: Да, и от своих близких, друзья. А вот у меня вопрос. Знать, а, а вот тебе... Твой папа что вот показывал своим поведением, да, вот, что запомнилось такого? Вот Он передал какой-то образ модели? Друзья, ко всем вопрос. Вот, потому что я расскажу причину. У меня есть хороший приятель Юра Белоноченко. У него пять детей, основатель э, клуба «Бэби-клуб». Вот, и он вообще говорит все время, что э, вот, как раз если что-то не получается, это в делах, в бизнесе, в первую очередь верни своему отцу и наладь отношения с ним. Вот. но у него вот, есть такая гипотеза, а, она в меру спорная, своеобразная, но заставляет задуматься. Да, а вот как у вас, какой а... опыт такой передали? Действительно, вот хочется после этого быть модным отцом.
3: Так, ну, сейчас мне нравится,
1: кинут... прости.
3: Сейчас <с меня тут кинут камень, я ребенок выросший в неполной семье, у меня не было отца и если честно, моя семья, у меня была достаточно большая семья, так хорошо прикрывала мои тылы, что я не чувствовала себя ребенком без отца. То есть у меня не было такого, что мамочка, а почему у меня нет папы, а давай у меня появится папа и так далее. Вот. И суть потому, что я, в общем-то, достаточно нормальный человек, у меня есть своя собственная семья, я не стала, как любят говорить критики неполных семей, заложником, опять же, семейного какого-то шаблона о невозможности завязать отношения. У меня был дедушка, который меня любил. И у нас вообще в семье был очень простой принцип. Мы все друг друга любили. Мы очень много и спорили, ссорились, и все были очень специфическими, свободолюбимыми людьми. Но всегда были две вещи. Ты уважаешь того, кто с тобой находится на одном пространстве в твоей семье. Ты слушаешь этого человека, вне зависимости от того, что он хочет, и меня всю жизнь слушали. Когда я хотела, не хотела... Я очень за это благодарна. И третье — ты любишь. Вот и все. А если любовь что-то ей мешает, вы пытаетесь вместе понять, что вам вдруг помешало любить друг друга так, как раньше. Здорово.
0: Ну вот правда здорово. В моей семье, например, у меня дедушка ну, большую часть моей жизни занимает чем мой папа. Ну вот так сложилось у меня то военный, то в командировку, то еще что-то. Но правда, я не помню такого, чтобы он принимал участие в воспитании. Это, кстати, один из мотивов. Вот меня часто спрашивают, как ты пришел заниматься этим делом. Ну вот один из мотивов. Это действительно отношения с отцом. Как тебе, Фил?
1: У меня, слава Богу, хорошие отношения с отцом, но в детстве мне его, ну видимо, не хватало немного, потому что в основном с мамой только общались, и сильно с ней дружили, и я воспитывался, можно сказать, больше с мамой с папой, как-то мы не очень много общались, он как-то занимался, то у него работа, то у него и вторая какая-то была работа. Но что я перенял от него? Ну, какие-то, наверное, вот для меня важные вехи, как в мужчине. Видимо, я перенял, что нужно отвечать, что нужно уметь делать своими руками все, и я умею. То есть папа у меня мог все делать, я могу все делать сам в доме, неважно где.
0: Какой-то пример именно отцовства. Есть такое вот? Можешь вспомнить? Ну, что ты как в сыну
1: понятие? Он 41 год мой отец. 41. И дай бог еще больше. Ну, какой пример из 41 года ты тебе? Вот что-то от него перенял, прям такое вот? вот. Перенял. Я не знаю, что я перенял такое, что я на своего сына, Да. у меня маленький сын, у него всего полтора года. Ну, не знаю, возможно, я его уже учу в этом возрасте водить машину. Но опять же, потому что мне было интересно водить машину, я все время об этом просил папу, а папа нехотя это делал. А я, Евгений, сам учу водить, ну, неважно, большую, маленькую, не знаю, он уже ездит на квадроцикле.
0: Нормально. Детский квадроцикл, это круто. Сколько год ему,
2: Николай? Нет,
1: ему год и четыре, он не может крутить руль, но может нажимать педаль, поэтому я привязал веревку, и сзади я бегу с веревкой, и если он едет в стену, я вот так поднимаю этот квадроцикл, перетаскиваю, и мы едем дальше. А, класс. Зоя,
2: если что, ты можешь к нам подойти хочешь, иди ко мне? Тут у нас, да, у нас э, дочь, д- дочь моя старшая, да, она не, не в фокусе, а может в фокусе, не знаю, видно или не видно. Ведь, ну, в общем, э, если про отца вспоминать, э, моего папка, к сожалению, не стало в прошлом году, но он очень большую роль, конечно, в моей жизни сыграл в плане ролевой модели отцовства. Вот. Папа э, очень интересную жизнь прожил. ну, Половину жизни он был журналистом и политологом, а второй половину жизни он был священником православным. И этот переход случился у него уже тогда, когда мне было ну, 10 лет. э, В 93 году, как раз в самый разгар 90-х, когда большинство отцов шли, не знаю, за за котлетой. (laughs) Папа мой пошел за Святым Духом и за, за нематериальными ценностями. Вот. Он работал в ТАСС, в ТАС, такое информагентство ТАСС, служил большую часть жизни в храме Большого Вознесения, который прям через дорогу от ТАССа. Вот. То есть он буквально перешел дорогу, сменив место работы и, в общем, всей своей жизни жизнью. Вот там опуская как бы, контекст православия, да, который в нашей семье на самом деле не самым ортодоксальным образом раскрылся. То есть мама, ну как раз большую часть, скажем так, материальных заработков в семье делала мама, и все 90-е годы между ними был, в общем такой, как бы, не то чтобы... Там конфликт, но, но явно было э, сложно представить мою маму такой вот православной матушкой, которая значит, в платке сидит и в пол смотрит и, э, и только детей воспитывает. Такого не было. <как> в общем, да и папа был всегда достаточно светским человеком, вот. а чего я от него перенял это, ну, в первую очередь любовь к людям и ко всему миру, то есть вот способность. Э, Любить мир, жизнь людей, ну, людей в первую очередь, вокруг себя, отдавать себя людям, ну, настолько щедро, насколько ты можешь, это чисто от папы. То есть, могу точно сказать, что он этим занимался, ну, всю свою, ну, наверное, сознательную жизнь там, не только в то время, когда он был священником. И это, кстати, ну, не всегда в нашу пользу было. То есть, Часто было ощущение... И в виду нашу детскую, да? Ну да, нашу детскую. То есть папа, например... У нас не было никогда нормальных, детских, э- нормальных детско-родительских выходных. То есть вот выходные дни — это всегда службы в храме. То есть э- субботняя служба вечерняя и две воскресные службы утром. То есть у нас не было никогда таких вот семейных викендов, когда можно выехать, э- как-то, не знаю, там вместе с двумя родителями провести время, ну да, мы там часто ходили в церковь, наши выходные были там, да? воскресная школа, там какие-то паломнические поездки, все это в детстве было достаточно много, вот. но я могу сказать, что Когда мы, например, не ездили в паломнические поездки или не ходили в воскресную школу, папа все равно этим всем занимался, и он просто занимался там законом Божиим и какими-то еще вещами с другими детьми, а не с нами. Ну, в общем, в каком-то смысле у него было сильно больше духовных чат, и он больше им отдавал, часто больше им отдавал, чем чем нам, ну, по крайней мере, в, в таком вот количественном параметре, понятно, что в качестве мы получали от него больше. Вот, но, а, может быть, и это тоже научило меня любить других людей, любить ближних, любить вообще весь мир. Вот. Я вставил да. почему-то еще Толь. пример такой, Толь. пример... Не надо валяться. Как бы... ну,
1: давай, иди, иди, иди Сейчас объясню. Пример развития мужчины в возрасте, да, и в жизни, и пример его развития как отца. Вот, например, у моего тестя три дочери. Первая дочь родилась, когда ему было 19 лет. Он был студентом, он учился в институте, его жена училась в институте. Им, конечно, было не очень до ребенка, и ребенок прямо ну, такой рос, девочка. Росла, мне почему-то вообще одна росла, ну то есть, ну они еще очень молодые были, очень, но она превратилась э, в прекрасного специалиста, э, отучилась в Америке в итоге, живет и работает э, То есть такая самостоятельная, она росла да. самостоятельная. Она, да, она самостоятельная, Дружка. она немного закрытая, э, у нее все хорошо, ну-ка, и прекрасные отношения с родителями сейчас, ну и всегда были, и э, у родителей с ней. Его средняя дочь родилась, когда ему было, видимо, лет 28, она совсем другой ребенок, и это были 90-е, и он очень много работал, и и когда первая дочь родилась, и когда вторая, и больше уже уделял внимания Полине, моей жене, Но э, все равно было очень много работы, каких-то встреч, я так понимаю, и с друзьями, и просто своей жизни. Поэтому э, Полина немножко выросла другим ребенком, но уже ближе немножко к папе. Ближе, у них прям много общего, у них есть общее дело, и даже не одно. Это началось дело, когда Полине было лет, наверное, 15, то есть уже подросток, да, в подростковом. А в 46 лет у него родилась третья дочка. И вот в этот момент, когда надирался, он сказал такую вещь. "Все, на этом я как бы со своим бизнесом, вот этими постоянными разъездами заканчиваю. Вот третий раз я пропускать не хочу ни дня, как она будет расти. И он не пропускает ни ни дня практически, как она растет. Лиза, ей сейчас 9 лет. Они вместе ходят в музыкальную школу, они ходят на выставки, в театры, на концерты. И и у них какая-то бешеная такая любовь. Вот, сорок
2: Вот, кстати, кру- кру- крутая, э, крутой момент. Э, мужчине 46 лет э, он уже, в общем-то, его отпустили, все вот эти э, наши клише. И сравнение типа подкаблучник там, не знаю, да что-то с детьми водишь, ну уже по- пофигу на самом деле, да, что там другие скажут, да?
0: А в 25 это важно?
2: А в 25 это может быть важно. То есть вот когда в 25 ты еще... Конечно, с, там же говорят, погуляй твоя, самооценка, твоя самооценка в 25 она еще не завоевана, и ты, в общем-то, э, часто оглядываешься на оценку внешнюю и на то, вообще, что принято в обществе, э, ожидается от э, мужчин. Mm-hmm. Не знаю, там, можно не говорить самцов, но ну, там подразумевать, что типа вот ролевая модель мужчины, успеха мужского. 46, 50, даже дальше уже тебе точно никому ничего не нужно доказывать, ну, дай бог. Ну, а если у тебя трое детей, то точно ты вряд ли будешь кому-то что-то доказывать. И вот этот момент, мне кажется, очень важный. Вот снимать вот эти вот э, э, дурацкие совершенно установки э, в обществе, которые как, раз,
1: одна мама. которые
2: как раз... Которые как раз захватывают, что ли, в
0: капкан э, и мужчины, и женщины относительных ролей. Да? Ты знаешь, вот ты сейчас говоришь... Э, был разговор у меня однажды с молодыми друзьями, ну, как молодыми, они. Мне сейчас 43-й год идет, им было на тот момент 35. Вот, они не соответственно женаты, без детей. И мы столкнулись вот с такой проблемой, что у них самооценка начинает занижаться, инсайтов, ну, да. да, вот, а тогда он не растет над собой становится неинтересен. И в данном случае, вот, вот обращаясь с тем молодым людям, ну, общаясь с теми молодыми своими знакомыми, они говорят, слушай, а что то мы как-то интересы сейчас женщин особо к себе не чувствуем. Я, я говорю, ну а что ты хочешь? Тебе там условно 35, а, она прекрасно понимает, раз у тебя не было долгих каких-то отношений, значит, ты вот такой. Вот. Ну какой, она что, на потенциал смотрит, ну вот как любая, наверное, жена, мама. Да, Надь, что думаешь по этому поводу? Uh...
3: Думаю, что если бы я смотрела на потенциал своего мужа, вряд ли бы у нас с ним сложились отношения когда-то. А, я, на самом деле, думала немножко о другом. А, я, мы тогда, я сама, наверное, в том числе сдала эту тональность, что, ну да, важна осознанность, и осознанность в том числе приходит с возрастом. Но на самом деле нет. Есть прекрасные молодые родители, даже те, у которых дети получились случайно, они тоже вырастают... Отличными детьми, отличными родителями, да, все да, вместе. И я просто сидела, вот смотрела, и сейчас проверяла тоже телефон телефоне цифры, у нас есть такая еще одна статистика замечательная. И это статистика о том, что в России уже несколько лет подряд растет число преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, в семьях. Себя переступать через, в том числе, те вещи, которые нам предложило общество. У меня есть любимый пример, это из жизни мелкая. Э, недавно во Франции запретили шлепать детей. Вот. Э, для французов это было очень серьезным рывком, потому что во Франции на самом деле, как бы не казалось, все прекрасно и прогрессивно. До сих пор нормально ребенка там линейка по пальцам если он плохо домашку делает. Ну, 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 есть, как у нас. французов у французов есть такая вот система строгого воспитания, и э, это считалось нормальным. И мы выпустили эту новость, и под ней, естественно, собралось огромное количество комментариев, и все комментарии были такие. А что, вот вы нам будете диктовать, как детей воспитывать? То есть вы хотите. Я, значит, папаше, я не смогу своему аболтусу дать под затыльник. Какой же я после этого отец, если я не могу показать ребенку? Да, да. То есть в тот момент, когда мы начнем видеть в детях не детей, как мы говорим, а людей и воспитывать их людьми, вот тогда у нас эти уже выросшие дети начнут по-другому смотреть на своих детей. А мы живем как бы заложниками еще какой-то коллективной психотравмы, мне кажется. Ну ты
2: знаешь, тут я, я полностью с тобой согласен, но я вспоминаю сегодняшнее утро, когда одна девочка, которая сидит у меня на коленях, не хотела идти в детский сад. И каждое утро — это, в общем-то, переступание иногда этой грани, когда просто нужно уже скрутить в бараний рог. Понятно, что никакого там насилия, конечно же, нет. Ну, в том смысле, никто никого не бьет, Но, но понятно, что мы э, как-то пытаемся ее, в, как бы, ну, в свои, там, в свой но график это, это
3: определение, да, определение да. границ всего остального. Оно может да. быть разным. То есть мы можем… Ну как, ты же не бьешь, а
0: все равно это некое насилие, ты заставляешь ну, да, там одеться, да, это да. все равно. Я вот тоже самое переживаю по этому поводу.
3: А это это вообще тема для отдельного разговора. Ну, чувство вины,
2: да? Нет, ну, а что что такое насилие? Насилие — это да, что, принципе, так- да, что, да. что
3: такое насилие? Например, была прекрасная дискуссия, тоже очень громкая, в материнских кругах. Насилие — давать ребенку лекарство маленькому, горькое лекарство. Thi- когда, thi- <Host AI> рп- когда ребенок кричит, а тебе надо ему температуру сбросить, thi- и вот ты ему этот шприц в рот засовываешь с сиропом, а он вырывается, кричит. Ты совершаешь теоретический акт насилия, потому что ты лишаешь ребенка свободы, но при этом у тебя на руках полуторагодовалый ребенок, ну, да. который очевидно не За может... Который это... ты да. И который не понимает на самом деле, что с ним происходит, и он сопротивляется, потому что он не понимает, и твоя обязанность как родителя да, дать ему лекарство, но твоя обязанность как родителя смягчить вот этот момент, когда ты этого ребенка держишь, неважно. Необход... Нет обязательства
2: перед тем, что ты вот сейчас кому-то что-то в лицо сказал. Вот я сейчас тебя нахамлю, но я буду нести определенные риски. Да? В интернете я этих рисков Конечно же, тоже несу, но гораздо меньше, особенно если это какая-то, ну, не знаю, тусовка, в которой ты редко вообще встречаешься с кем-то из этих людей, если вообще встречаешься. Так что я бы не стал это слишком высоко оценивать, и часто туда люди просто приходят, как бы, ну, слить свой Негатив.
3: негатив, да. Ну и просто ко всему модное отцовство придет тогда, когда мужчины все-таки начнут, мы тоже сегодня уже об этом немножко говорили, когда в нашей нашей стране будет непозорно то, что мужчина берет отпуск по уходу за ребенком. Это да. А до тех пор, пока это существует парадигма, ты что, не мужик, что ли, ты что, будешь там памперсы менять, пока… А ну, она там чем будет заниматься, работать, да вы с ума сошли такой Такое вообще. вот традиционное
0: отцовство. Знаете, я даже смотрю сейчас по союзу отцов, вот это сообщество, около 11 тысяч активных пап. Но это все взрослые уже мужики, которые действительно начали заниматься каким-то окружением. И я понимаю, что это такая самореализация. У них уже какая-то часть детей выросла, это может быть уже там второй, третий ребенок. Вот молодых не очень много, те, кто вот прочувствовали вот то, что надо быть таким отцом, который не только еще за своих детей, а за окружение отвечает. И вот Приходят в школу, начинают пытаться что-то организовывать. Это прям другая жизнь. Да, вот я смотрю сейчас на молодых, у них желания есть, и и заботы совершенно другие. Но вот, кстати, по поводу того же чата, да, Коль, вот какие там вопросы обсуждаются? Игровые, досуговые, да, вот такие вот. Надо решить какую-то задачку здесь и сейчас. И они больше фановые.
3: Да, но вы не решаете вопрос здоровья ребенка. Ну, кто может сейчас сказать, как зовут педиатра вашего ребенка?
1: Ольга. Так, один бал.
0: Слушай, мы. Надо в талончике посмотреть.
3: Надежда Николаевна. Я еще и номер могу назвать. Потому что, когда ребенок заболевает, WhatsApp педиатру пишу, почему-то все-таки я. У нас Муж такая говорит, история. Ну ты напиши, ты же лучше сможешь объяснить. Слушай,
0: моя супруга ми- меня даже к моему педиатру, ну, в смысле, к терапевту записывает. Я-то знаю, что я зовут Захарова Светлана.
1: Вот. Но она меня записывает, это правда. Ну, хотя я тоже мог бы позвонить. И, наверное, может вот, быть, и звонить. Вот, Не, на, сам быть, и звонит. деле,
3: на самом деле, да, но почему-то априори. Это такая история, когда мы говорим про то, что мужчина принимает активное участие в жизни детей. Все равно, тоже мы об этом немножко уже сегодня говорили. Все равно э, женщина помнит график прививок, женщина помнит, э, когда бассейн, а когда музыкальная школа, э, женщина помнит, когда у мужа день рождения и все прочие домашние праздники. Она помнит, что в школу завтра нужно принести три прописи образца А и одну пропись образца Б. А если… И почему так получается? С одной стороны, да, есть женщины, которые действительно получают удовольствие от того, что на них лежит такая ответственность. Это такой способ дополнительного самовыражения внутри даже у работающих женщин я не говорю о том, что как бы себя этим оценивают какую-то эффективность э, тех, кто не работает. Нет, это для всех может быть важно. Но с другой стороны, э, просто, э, например, я знаю, что если я э, начну поручать мужу эти вещи, как недавно я попросила отвезти ребенка в бассейн, так он мне три раза позвонил, чтобы уточнить, во сколько у нас басы, И они опоздали.
1: А Но. тренер пишет мне, Надежда,
3: а вы где? Я говорю, едем. Но это
2: все к той же истории, где ну, ребенка просто не дают в руки, потому что... Нет, ну, так,
3: нет. нет, пожалуйста, я даю. Нет Хорошо, вопросов. но ты Меня готова к тому, что они опоздают? Момент. Ты
2: готова к тому, что они опоздают 10 раз.
3: Вот в том все и дело, что я не готова, вот. а момент обоюдной ответственности должен присутствовать. Хорошо,
2: ты готова потерпеть, пока он привыкнет к тому, что это требует что есть внимания? Что я готова, но там... мой
3: тренер не сможет потерпеть. Ну, просто как… Ну, тогда
1: это Может, вопрос… Может, все-таки единичный случай?
3: Нет, ну, это, безусловно, единичный случай. Но просто смотрите, почему априори складывается такая ситуация, что э, даже… Ну вот я очень люблю, у нас, у нас правда, много появилось таких отцов, замечательно, вот все с коляской, памперс может поменять, помыть, все с маленькими детьми, это особенно ярко. Но потом, да, вот когда э, э, даже простые ситуации выбора, э, когда ваш ребенок идет на день рождения к другому ребенку, кто покупает подарок этому другому ребенку?
2: Слушай, ну Нет. хорошо. Это мы можем сейчас Нет, это перелить что... в плоскость кажется, здесь все равно. Кто везет, ты... тот, да, и тот, кто везет, а покупает, правда? Но, мне кажется, это не... или кто готовит. Ну объективно мы здесь ни до какой правды не, не договоримся. Просто если, если ты хочешь это с себя снять и переложить на мужа, то нужно просто договариваться и, и видимо, если Нет, тебя без... это настолько сильно парит и дискомфортно, ну я, кстати, вот Коль, äh,
0: вспоминая, мы как-то проводили акцию такой: вот, доверяй äh, мужу. И вот как Сказал, раз обсуждали, что по разному относимся к воспитанию, к взаимодействию. Да. Элементарно, врач, например, мама. когда ребенок падает, да. как да. мама реагирует, да, и как да. папа. О, кстати, хороший да, пример. Да. Хороший пример. И вот, Этот да, день, да день. Надь, вот как раз мы сейчас обсуждаем. Просто разные отношения. Тревожность а, у мамы гораздо. Да, тревожность выше. А, а она да. действительно выше. Папа, более такие пофигисты. Не факт, не согласен. Смотри, если интересно, я а, могу это Они по-другому реагируют.
2: С точки зрения эволюционной психологии объяснить. Почему? Что за механизм стоит за этим? Это абсолютно естественная
0: история. У нас, знаешь, как осталось немного времени, давай сейчас объяснишь. И я думаю, мы обычно, знаешь, как подводим итоги и даем некие рекомендации как раз нашим зрителям, участникам, что можно сделать для себя, ну, как папам. Или часто у нас где-то порядка 60% смотрят мам, как аккуратно заинтересовать, не побудить, а заинтересовать мужа, заниматься больше детьми. Давай историю. Объяснение, я постараюсь очень коротко, ты меня отрежь, когда время выйдет.
2: В общем, базовый смысл в том, что мужчина, ну, представим себе первобытного мужчину, он может оставить очень много потомства после себя. То есть для него стоимость оставления потомства очень низкая, для женщины она крайне высокая. То есть это 9 месяцев ты ходишь, ты супер уязвим, и еще и можешь умереть от этого, потому что это действительно, ну, как бы, ну, не, не просто так, как бы. Потому
0: что 17 век смертность была 1 да. четверть.
2: Поэтому, поэтому женщины априори на уровне прям какого-то рептильного мозга гораздо больше ценят и оберегают тот, тот, то потомство, которое они оставили. И, а мужчины, соответственно, меньше, потому что э, эволюционно у мужчины заложена программа типа там, «размножь свои гены как можно больше, как можно чаще». Mm-hmm. Вот. А, и, ну, можно это там, э, там, снисходительно это улыбаться, но это штука, которая живет в нас, и, и как бы, ну, вот это действительно рептильный мозг, который, э, можно сказать, управляет чаще всего э, всем остальным. Вот. А то, что мы называем осознанностью, это попытка, это не то чтобы подавить, а просто э, ну, договориться с этим и проявить какие-то, ну, 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 какие-то другие варианты, нормы. Да? Вот это осознанность, и эта осознанность, она идет вот от такой, знаешь, вот очень молодой структуры нашего головного мозга, которая называется неокортекс. Она по сравнению с рептильным мозгом, с амигдалой, она супер молодая, и она как бы очень в маленьком проценте ситуаций успевает что-то перехватить. И вот эта ситуация, про которую ты сказал, что женщина тут же бросается поднимать ребенка, а мужчина может как бы либо этого не делать вообще, либо как-то ну, оценит, типа есть риск и угроза, и тогда уже пойдет, это вот
0: ровно оттуда идет. Ну да, если угроза небольшая, упадет, ну вдруг да. пойдет, значит, больше думать, да. как-то заботиться об этом. Да, друзья, мы сейчас обсуждаем тему моды на отцовство. А, возникла она после к красцом, и как раз а, разговариваем на тему вообще-то миф, а, это просто поколение такое выросло, либо это как-то действительно общество меняется. Ну, вот… Есть у нас эксперты, которые считают, пока ничего не меняется. То есть пока папы не будут брать, как Надежда считает, как раз декретный отпуск, вряд ли что-то изменится. Я, кстати, брал декретный отпуск. Один, кстати, из немногих отцов, который вслух об этом говорит. Потому что ну, у нас считается как-то не очень круто, как-то говорят, и за это, Николай, очень круто, спасибо тебе огромное. Друзья, мы сейчас подходим к концу, я прошу, друзья, вот у нас есть три человека, три папы, одна мама... Вот, а, Дайте, пожалуйста, нашим зрителям, слушателям советы, вот как быть хорошим отцом и что можно сделать для того, чтобы в семье ну, были для этого какие-то условия, что ли. Вот, вот. Я сейчас не про моду, я вот про этот кайф, который мы сейчас обсуждаем, потому что мне честно приятно вас
2: слушать.
0: <звы> 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 Нормально. <звы> Зай, молодец. Зай. <звы> Зай. В общем, Это на счастье. Ты, ты, спрашивал,
1: ты спрашивал, как... Э, как мамам, которые смотрят нас. Слушай, да? я тебя, знаешь,
0: как прошу, Фил, скажи, вот что тебя действительно зовут, чем ты поделился бы с другими отцами? Вот та- такой совет отцовский. И если ты знаешь вот совет
1: для мам, как это сделать в своей семье, будет круто. Я знаю, как сделать для мам, чтобы папы больше общались Давай. с детьми. Я предлагаю вот мамам вот прям взять а, и купить билеты куда-нибудь а, на отдых хотя бы на неделю, на две. Себе или папе с ребенком? Себе. А можно, кстати, и папе с ребенком, но лучше пусть папа купит маме. себе ребенку, да, так. маме, мам, пусть мама поит, отдохнет. А папа останется с ребенком, это очень сблизит их, скорее всего.
2: Да, согласен. Плюс
1: один. А, раз, два. Что сказать папам, как пап привлечь к, к своим же детям?
0: Да не выдумывай, ты скажи, как Нет, есть. Ну, вот, я ты, не что знаю, тебя но, мотивирует? Такая то. же,
1: как бы, может быть, психологи должны говорить тем папам, которым, которым не очень интересно. Но в, мне кажется, что просто нужно находить а, какие-то те точки соприкосновения, которые будут вам интересно а, обоим. В первую очередь, поскольку ты старший, тебе и ты смо- ты можешь предлагать, то, сп- mm-hmm. ты можешь предложить спорт, ты можешь предложить а, игры, там, футбол. Ты можешь предложить, не знаю, музыку, какое-то еще искусство и, ну, в любом случае, ребенок будет отвлекаться, откликаться на отвлекаться, это. да, здорово. Да, мне кажется, вот, вот из этого надо исходить. Фил, последний
0: вопрос. Скажи, пожалуйста, когда ты стал отцом, это как-то повлияло на твое творчество?
1: Я очень хочу собрать хор маленьких детей. На какой-нибудь из своих концертов у нас практически у каждого члена нашего коллектива, он называется «Моды», почти как наша тема, коллектив, я имею в виду. У нас есть дети, я вот подумал, что вот они чуть-чуть все подрастут и выйдут на сцену, мы сделаем такое как бы, шоу вместе с ними. Мне кажется, это будет круто. На написание песен пока это никак не отразилось. Да, друзья,
0: подписывайтесь на Фила Кружкова, у него, кстати, отдельно прям фотографии, перечки появляются с детьми на концерте или на, на репетициях, да, я смотрю там. Приходил
1: на репетицию да. недавно, да. да, он танцует, он сразу начал пиши тун- танцевать. Пиши больше об этом, пиши, это интересно.
0: Я думаю, и поклонникам, и поклонницам это интересно, пропагандируй, станем амбассадором на, пиани, ну, на
1: пианино, все время просит меня, чтобы я ему играл на гитаре, он начинает танцевать, он знает все песни. Причем там не те песни ему не надо, не играть, не петь. Класс.
0: Класс. Здорово. Надь, поделись советом,
3: пожалуйста. Тут всегда, когда даешь какие-то советы, это немножко странная ситуация, потому что как будто чем-то лучшее и что-то знаешь. Мне кажется, есть очень простой и понятный принцип. Ты понимаешь, что вот твой ребенок, и это, по сути, то немного, что вообще от тебя останется более-менее нормального из того, что ты сделал. Потому что все наши чудесные достижения, профессиональные и прочие, они через 20-30 лет уже не будут жить. А наши дети, я надеюсь, будут жить и жить хорошо. И наша задача сделать так, чтобы они к этому возрасту подошли счастливыми и нормальными людьми, не сломанными нами в детстве. И это одинаковый принцип для… Мама и папа, когда ты смотришь на своего ребенка и понимаешь, что ты за него отвечаешь, а, и ответственность, это, собственно, неважно, что у нас, насколько это молодая зона нашего мозга, это то, что должно сопровождать вообще родительство. Вот. И второе, просто... Нужно уметь да, помогать друг другу. Если уж какие-то, какой-то мужчина, какая-то женщина решили однажды завести детей, нужно помнить, что это ответственность не только по отношению к ребенку, это отнош... ответственность двух людей по отношению в том числе и друг к другу. И здесь нет игры мужской, игры женской. Здесь есть родители, которые живут вот в этом. <связательно> Надо помнить, да, что вы не мама и папа, а что вы родители. Вот все. И неважно, мама и мама, папа и папа. Я, Просто я, я мама, бы, ты родитель, Я ты бы развил отвечаешь. эту
2: мысль, что надо помнить, что вы муж и жена, и <coughs> конфликты и проблемы в этом, они часто сказываются и на родительских ролях тоже. То есть как вы гармонизируете, или есть ли у вас какие-то проблемы между вами как интимными партнерами, это накладывает всегда отпечаток на ваши родительские роли. Потому что ну, нельзя сделать стеночку, здесь не получается. Поэтому мой бы совет был такой, что э, будьте хорошими, э, ну, можно сказать, мужем и женой друг для друга. э, Если это удается, э, то тогда, наверное, можно завести детей для начала, как бы… И если эти дети родятся в любви, то больше шансов, что они вырастут, как Найда говорит, здоровыми людьми с непоколечной психикой. Вот. А такие простые, более там, вот из жизни советы, в нашей жизни, вот, например, Зои, огромную роль играет дружба с другими детьми, которые являются детьми моих друзей. То есть мы дружим, можно сказать, парами. У меня есть друг Андрей. у него есть дочка Алиса, и наша опция по умолчанию — это куда-то ехать вместе. И это всегда работает. То есть это такой, как бы, стопроцентно всегда
0: рабочий вариант. Прям Прям очень
2: круто. Я,
0: знаешь, как смотрю на своего сына...
2: И не надо даже думать и какие-то выбирать опции, там, думать, как я, с кем, с кем, что, куда. Парк... Эти двое и нас двое, все прекрасно, вообще всегда. Круто, круто, вот правда круто. Может быть быть, какие-то еще другие там, ну там, друзья там, потому что часто можно менять, скажем так. Друзей для прогулки. Так звучит часто
0: менять ложь. друзей. Часто можно менять друзей. Конечно, для прогулки. Это на самом деле круто. И знаете, что, друзья? Я вот сейчас услышал, Нать, вот ты сейчас рассказывал, прям ёкнул, Я не помню, кто сказал: то ли о или Ямбург. такие вот слова, я их цитирую часто: что если вдруг вот-вот замахнулись, хотите ударить. Вот, ну, вот мы говорили про ответственность вот про те насилие. Представьте, что перед вами будущий Моцарт, да, вот какое-то такое отношение к своим детям. Возможно, как раз это, это остановит. А по поводу дружить вместе, это вообще крутая идея, потому что вот мы со своим приятелем, Uh, есть папа Даниил, есть у него сын Федя, наш Федя и мой Петя ходят в детский сад, и мы гуляем, и мы вместе с Даниилом тоже развиваемся, потому что там наши пацаны очень любят драться, они прям говорят, да мы любим драться, нам интересно, <лезвы> и они каждые три минуты ну не проходят, чтобы не подраться, и мы сами учимся к этому относиться иначе, формулируем другое, ну, другое поведение, сами-то по-другому начинаем реагировать, и это круто, это действительно круто, друзья. Еще, кстати,
2: классный вот в этом году у нас был опыт. Мы, э, в прошлом году, когда младшая дочка родилась, мы никуда особо не смогли выехать. Вот. А в этом году мы такие, ну, ну что-то хочется. И мы начали ездить на музыкальные фестивали и, и брать с собой Зою. Вот. И по, так думаешь, ну вроде ты едешь на музыкальный фестиваль, там полевые условия, там тоже ну куча всяких, ну как бы у всех свои какие-то увлечения, ништяки и так далее. И ничего нормального, мы все там прекрасно провели время, там была специальная зона для детей, отличный, можно сказать, целый детский лагерь. То есть э, child э, kit-friendly мест на самом деле сильно больше, чем мы можем себе предположить. Ну или можно искать альтернативы тому, что, ну, то есть каким-то, не знаю, там, можно поехать на фестиваль, где кит-френдли, а можно, где там все угорают и упарываются. ну, можно выбрать кит-френдли. И там тоже будет весело, и можно туда поехать с детьми. То есть выбирать места, в которых э, ты можешь и свои интересы удовлетворить, и чтобы
0: ребенок тоже там не обломан был. Да, про поездки это круто. Друзья, кстати, раз, коль ты напомнил, есть большой проект, так называется, кит-френдли. Многие места значком таким синим мишкой обозначаются в, в, по всей России, вот в городах: это и кафе, и центры. Там, а, если вот такой значок есть, а, обязательно найдете какую-то помощь, поддержку и водой на и в туалет разрешат сходить. Вот они по этим критериям определяются. И, и это крутой проект, который вот сейчас как раз стартовал для того, чтобы было проще определить, где и как можно провести время родиться. Вода а? и в туалет. Так, это все потребности. Это, да. Да. Это, знаете, как? это на самом деле оказалось серьезно, потому Но что... Это,
3: естественно, это базовая да, потребность.
0: Да, да. Где-то перепеленать, надо понимать, где. Где-то... Потому что вот не в каждом кафе могут просто дать воды. Да, да. ну, покупай и все. Ну, как бы тоже понятно, нормально. Но э, даже в туалет не всегда пускают. Ну, что тут? Даже в Москве. Вот, насчет вакуум пузыря. Друзья, итак... С нами были, мы сейчас прощаемся. Я хочу напомнить, мы сейчас вели диалог на тему как раз мода, на отцовство. Странная вот действительно тема, мы ее будем продолжать. И главный редактор Мела, Надежда попадопала, как раз давайте проанонсируем, потому что как какого числа будет эфир?
3: 17 ноября у нас будет эфир на примерно ту же тему. — На радиостанции «Говорит Москва» в программе «Радиошкола» в воскресенье в 5 вечера. — 5 слушать. вечера,
0: 17 ноября, радиостанция «Говорит Москва. «Говорит Москва». Продолжаем эту тему, но я надеюсь, не ограничится. еще что-нибудь напишем на мели.
3: Да, это безусловно. —
0: Да, да. Фил, классный отец, здорово, мы рады Спасибо. с тобой знакомы. У нас вообще есть мечта, знаешь, как мы делаем фестивали от «Папа-фест», И периодически, ну там как-то отдельно сцена работает. И почему-то в этом году многие говорят, давайте сделаем отцовский фестиваль. Мы очень надеемся, что что что-нибудь такое забабахаем (связано) с детьми, с отцами, и действительно будет круто. Да, друзья, приглашаю, подписывайтесь на Фила, на группу МОДЫ. Я убежден даже, что вы услышите эти песни, которые вы так слышали по радио. Николай, предприниматель, Коль, спасибо тебе огромное. Спасибо, что ты являешься таким тоже амбассадором отцовства. Обычным вроде, знаете, как все обычные отцы. Вот к нам приходят, папы разные, а вот, ну, как говорим, отцовство, мы вот как в бане. Ну, это правда. Вот всплывают какие-то темы, порой даже где-то неудобные, но вот как есть. Друзья, спасибо огромное, до новых встреч, задавайте побольше вопросов, мы будем подбирать наиболее интересные темы. Пока.
2: Спасибо большое, до встречи.